0: Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian ini Kalau doa di belakang ini semuanya penuh dengan kegelapan ya Mata saya nggak kayak kucing nggak bisa lihat di belakang ada siapa Shalom Bapak Ibu sekalian Saya bersyukur untuk satu kesempatan lagi pada malam hari ini Boleh membagikan kebenaran firman Tuhan Tema yang diberikan kepada saya dari Guru Injil Sui adalah tentang Jangan munafik tetapi secara khusus kita akan melihat dari Matius pasalnya yang keenam. Nah karena keterbatasan waktu Bapak ibu saudara sekalian Kita tidak akan baca dari ayat 1 sampai ke 18 Sebenarnya kalau nanti saya akan jabarkan kepada kita Itu dibagi menjadi tiga bagian Yang Yesus sampaikan Nah, saya persilahkan untuk kita boleh membuka di dalam alkitab kita masing-masing entah alkitab fisik ataupun di dalam gadget kita, baik yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah. Saya senantiasa menasihatkan jemaat supaya terbiasa buka alkitab, sekalipun nanti saya ada di layar LCD. Nah, supaya apa, Bapak, Bu? Kita punya sebuah kebiasaan kalau kita buka alkitab, baik itu lewat jejet ataupun lewat alkitab fisik kita itu bisa memberikan notes kalau kita nggak ngerti bagian yang kita sedang baca. Jadi saya mengundang kita untuk boleh membuka bersama-sama dari Matius 6 ayat 1 sampai ke 18. Saya akan mencuplik beberapa bagian yang di sana yang secara khusus hanya mengerucut kepada topik kemunafikan. Saya ajak kita untuk melihat di dalam ayat yang pertama hingga yang kedua. Di sana berbunyi demikian. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh dari bapamu yang di sorga. Kamu tidak beroleh upah dari bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua terdapat dari ayat yang kelima yaitu berbicara soal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bagian yang terakhir yang Yesus angkat yaitu di ayat 16. Di ayat 16, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya mel orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat Upanya, sampai di sana pembacaan kita pada malam hari ini. Tahun 2012, tahun 2013, seorang mantan menteri agama di Indonesia, Surya Dharma Ali, tertangkap. Tuduhan yang diberikan kepadanya, dia melakukan korupsi dari Uang yang dikumpulkan untuk sebagian orang-orang Muslim itu naik haji. Ironis, ya, menteri agama yang lekat dengan agama, agama yang mengajarkan kesalehan justru menjadi sarang penyamun. Tapi itulah manusia. Untuk saya mempersiapkan bagian ini, saya coba memikirkan kalau Bapak Ibu suruh sebutkan tiga kata kunci dari kemunafikan. Kata apa yang muncul? Bagus? Benar? Nggak ada yang ngomong kok. <tik> kok bisa bilang bagus? Biasa kalau di gereja itu ya, tanya sendiri, jawab sendiri. Kalau nggak lucu ketawa sendiri Itu ya. Bapak-Ibu saya coba pikirkan ada tiga kata kunci paling tidak ketika kita memikirkan kemunafikan. Yaitu yang pertama adalah berbicara tentang kepalsuan atau kepura-puraan. Yang kedua ada kesan membohongi orang lain. Dan juga ada sesuatu yang tidak sama antara yang ada di luar dengan yang ada di dalam. Kita dengan mudah mengatakan bahwa Bapak Surya Dharma Ali, kok bisa sih seorang menteri agama yang mengatur tentang agama, yang tahu tentang hukum agama, tetapi justru melakukan tindakan yang tidak menjadi berkat bagi orang yang sekeyakinan dengan dirinya. Tetapi Bapak Ibu, jangan kita menuduh orang lain, karena kemunafikan itu bukan milik orang lain saja. Tetapi saya mau katakan kemunafikan sering juga terjadi dalam hidup kita. Hanya saja, hanya saja kita nggak ketahuan orang. Kita lebih pandai menyembunyikannya. Tetapi dengan jujur saya katakan kalau di hadapan Tuhan, Tuhan melihat kita sampai kedalaman hati kita. Apakah dia menemukan ketulusan atau kemunafikan? Saudara, banyak orang Kristen yang datang ke gereja. Saya mau ajak kita berpikir bersama-sama. Apakah kita bisa pastikan 100% mereka yang datang ke gereja, datang cari Tuhan, bukan cari berkat. Datang mencintai Tuhan, bukan mencintai berkatnya. Apakah bisa? Saya yakin angka yang ditemukan bukanlah 100%. Sehingga kemunafikan itu sudah merembes dalam kehidupan setiap kita, tanpa padang usia, bahkan tanpa padang jabatan orang seperti saya seorang pendeta bisa hidup diselimuti oleh kemunafikan saya bisa menutupi segala dosa dan kebobrokan saya dengan kehebatan saya di dalam berkhotbah saya bisa menutupi kebusukan saya dengan serangkaian pelayanan yang saya kerjakan supaya intinya manusia melihat apa yang saya lakukan Kayaknya Pak Albert orang yang baik. Kayaknya Pak Albert adalah orang yang saleh. Oh, tetapi dengan jujur kalau kita terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan menemukan seringkali anak-anak Tuhan ditemukan hatinya tidak menjadi tulus mengikut Tuhan. Saudara, waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya mulai coba memikirkan kenapa sih orang itu bisa munafik. Saya yakin di antara kita yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, kalau ditanya munafik itu baik atau enggak, enggak ada satu orang pun yang mengatakan itu baik. Semuanya mengatakan itu buruk. Tapi kita lakukan kemunafikan itu sadar atau tidak. Nah paling tidak saya memikirkan ada tiga alasan kenapa orang itu munafik. Yang pertama, karena ia malu dengan keburukan dirinya. Sehingga kebobrokan, kebusukan itu harus ditutupi dengan sesuatu yang kelihatannya indah, saleh, dan baik. Dan seringkali yang dipakai jubah itu adalah segala aktivitas rohani. Baca Alkitab, rajin kasih perpuluhan, rajin pelayanan, rajin untuk datang ke gereja. Disempatkan pula doa Rabu. Pulang kerja langsung mampir Tetapi sebetulnya hatinya tidak demikian Yang kedua Karena ia berpikir dengan dia menutupi segala hal baik itu Dia bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat Lewat kemunafikan Saudara kalau orang yang munafik itu langsung Misalnya ya misalnya Tiba-tiba kena kusta Percaya deh gak akan ada munafik lagi Bener gak? Setiap orang yang melakukan kemunafikan, Tuhan kesel lihat menemukan hatinya tidak tulus mencari dia. Lalu Tuhan hukum, aduh hari ini aku bikin kamu kesel yaudah. Percaya deh, gak akan ada kemunafikan. Tapi seringkali kan kita berpikir, eh ternyata aku manusia berdosa yang begitu bobrok, saya tunjukkan diri saya aktif di dalam kepengurusan. Aktif di dalam organisasi gereja. Aktif di dalam pelayanan. Rajin kasih... Bukan per bulan, per 20 begitu. Merasa kita tetap vain vain aja. Dan kita berpikir lewat kemunafikan kita bisa mendapatkan sebuah faedah di dalamnya. Itu sebabnya orang munafik. Dan yang ketiga, kenapa orang bisa munafik? Saya jujur katakan karena inilah keberdosaan manusia. Nah bagaimana pandangan Alkitab secara khusus khotbah di bukit ketika Yesus menyampaikan soal kemunafikan ini. Bapak Ibu kalau memperhatikan tadi di awal, saya sengaja mencuplik ada beberapa bagian yang tidak secara berurutan. Yesus menunjukkan di dalam Matius pasal ke-6 itu ada tiga kewajiban agama. Atau tiga ritual agama yang disinggung oleh Yesus yang zaman itu adalah sebuah hal yang sangat lumrah. Jadi Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu nanti bilang gini, oh yang dicatat di Alkitab kan cuma sedekah, doa, dan puasa. Gak ada bilang pelayanan, gak ada bilang kasih persembahan, itu kan sedekah buat orang lain. Nah saya ajak kita bukan melihat kepada detail kegiatannya, tetapi kita lihat prinsipnya apa yang Yesus sedang ajarkan. Karena kalau kita lihat dengan seksama Bapak Ibu saudara sekalian, kita menemukan ada sebuah persamaan di sana. Di dalam ayat 1 dikatakan di sana, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu itu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ini berbicara soal motivasi, bicara soal hati, hati manusia. Ada orang rupanya memberi sedekah, tujuannya bukan menolong orang, tujuannya supaya dilihat. Dan di sana Yesus katakan apa? Kamu tidak beroleh upah dari Bapak di sorga. Contoh berikutnya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan. Di dalam ayat yang kedua. Di sana dikatakan. Jadi apabila engkau memberi sedekah. Janganlah engkau mencanangkan itu seperti yang dilakukan orang munafik. Di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Diulangi lagi. Dengan pola yang sama. Di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Celaka. Tadi doa kita berdiri atau duduk? WL-nya berdiri lagi. Apa yang salah berarti? Kalau gitu doa harus duduk. Selama ini beberapa gereja kan sebelum berdoa, yuk kita bangkit berdiri. Nah dibilang katanya gak boleh berdoa sambil berdiri. Poinnya bukan itu. Poinnya bukan kepada gestur tubuh, tapi poinnya adalah kepada motif hati. Karena mereka yang melakukan doa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Dan yang terakhir, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16, apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya dilihat mereka sedang berpuasa. Saudara, dari ketiga tiga kewajiban agama ini, satu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita, setiap kali saya melakukan sebuah ritual agama, entah itu persembahankah, baca Alkitab, ikut PA, ikut kebaktian doa, hadir dalam gedung ibadah, mengikuti paduan suara, Melayani jadi asyir. Satu yang Bapak Ibu harus tanyakan. Apakah motif saya melayani dia? Atau ada motif terselubung? Begitu hati kita tidak sedang melayani Tuhan. Maka siapa yang kita layani? Si akunya. Si akunya. Saudara, maka dari itu spiritual kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya kita cari Tuhan. Itu bukan untuk cari berkat, tapi mengenal dia dan mengasihi dia. Beberapa saya tanya dengan jemaat yang pernah saya temui. Kadang kalau kita ke gereja itu tujuannya apa sih? Ya Musa kalau nggak cari, kalau datang ke gereja gimana bisnis bisa laku Musa. Cari Tuhan dululah, pakai ayat pula. Carilah dahulu gereja Tuhan. Maka semuanya akan dikurangi dari hidupmu. Bukan ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan. Pakai ayat pula. Maaf kata ayat itu dipakai secara keliru. Tanpa memperhatikan konteksnya. Harusnya pada waktu saya datang ke gereja. Saya datang bukan karena nanti saya dapat berkat. Tapi seharusnya ketika saya datang beribadah di gereja. Saya datang karena dia benar. Saya datang karena saya mau menunjukkan kasih saya kepada dia. Perkara dia mau nanti memberikan kita berkat jasmani secara melimpah itu urusan belakangan. Karena spiritual kekristenan mengajarkan kepada kita, bahwa kita bukan hanya memperbanyak, menambahkan, meningkatkan jumlah ritual agama kita, tetapi mari kita periksa hati kita setiap kali kita melakukan berbagai macam ritual agama. Saudara, beberapa kan ada yang mengatakan dengan, saya jujur katakan saya nggak begitu setuju. Ada beberapa rohaniwan mengatakan, wah jangan sampai ya kita itu baca Alkitab lah, atau pelayanan itu jadi rutinitas. Menurut saya itu kalimat yang keliru loh. Pelayanan baca Alkitab harus jadi rutinitas hidup kita. Yang tidak boleh adalah ketika kita melakukan rutinitas tanpa hati yang mengasihi dia. Sudah nggak ada artinya. Ketika kita menjalani rutinitas, kita kehilangan hati mengasihi Dia. Karena itulah yang Tuhan cari dari setiap anak-anaknya. Orang yang melakukan kewajiban agama hanya demi diri sendiri, saya boleh katakan itulah bentuk kemunafikan. Kemunafikan itu kalau kita tahu bersama-sama diambil dari satu kata Yunani yang kalau diartikan itu adalah topeng. Topeng seperti yang kita bisa lihat. Muka yang dipasang senyum, tangannya membawa pisau, tinggal tusuk. Berulang kali saya menemukan di jemaat GKI mengatakan, Dalam Yesus kita bersaudara, tapi Pak. Bisnis saya dimatikan oleh sesama orang Kristen. Itukah saudara? Katanya uang gak kenal saudara katanya. Uang itu hanya mengenal Tuhan dan hamba. Gak kenal saudara. Masalahnya seringkali orang yang punya duit merasa tuan Dan orang yang gak punya duit merasa hamba sehingga bisa dikontrol sedemikian rupa. Dengan kuasa dan kekayaan Itulah bentuk kemunafikan ketika kita melakukan kewajiban agama dengan hati atau motivasi yang keliru. Saya boleh katakan itu lain dimaksud dengan kemunafikan, sehingga kekristenan mengajarkan bahwa kita melakukan ritual agama bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi seharusnya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ini yang tadi berulang kali saya katakan. Kita diajak bersama-sama dari empat ayat yang tadi kita sudah baca. Yesus mengingatkan. Kalau kamu melakukan kewajiban agamamu supaya dilihat orang. Maka engkau sudah dapat upah dan Tuhan tidak memberkati engkau. Jelas pesan firman Tuhan. Ketika kita berulang kali melayani. Kita mengaku melayani dia. Tetapi motif kita supaya dilihat orang. Tuhan katakan, aku tidak terima pelayanan itu. Engkau sudah dapat upah dari manusia. Yesus menekankan tentang motivasi. Motivasi inilah yang senantiasa kita harus koreksi di dalam diri kita. Yang tahu motivasi itu hanyalah saya. Dengan Tuhan. Apakah Tuhan senantiasa menemukan hati yang mengasihi dia atau tidak. Seorang teolog bernama Oswald J. Smith. Senantiasa mengingatkan saya. Dia mengatakan dengan sebuah kalimat. The heart of human problem is the problem of human heart. Inti dari semua masalah manusia adalah berbicara masalah. The heart of human problem is the problem of human heart. Saudara kekristenan senantiasa berbicara bagaimana kita menyeting hati kita senantiasa. Apakah saya itu mengasihi Tuhan atau tidak? Saudara, karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa menjelaskan solusinya per... Kewajiban agama yang tadi ada sedekah, ada doa, ada puasa. Tetapi saya hanya mengajak kita melihat dari satu bagian saja, yaitu soal sedekah, karena ini nanti akan berlaku sama dengan doa maupun dengan puasa. Sehingga, kalau kita perhatikan bersama-sama, di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu." Maksudnya ini bukan kita itu disuruh kayak stroke atau otaknya terpisah gitu loh. Ini kan bukan berarti gini, bagaimana kita bisa memberi ya dengan tidak diketahui tangan kiri apa yang dilakukan tangan kanan kan satu tubuh. Maksudnya sebenarnya ini menurut saya adalah sebuah mungkin peribahasa yang berlaku di zaman itu. Maksudnya yang Yesus mau katakan, kamu itu jangan pengumumanlah. Kalau mau memberi, sebisa mungkin sedikit orang yang tahu. Saya pakai kata sedikit. ya Karena gini loh, zaman sekarang. Orang kalau persembahan katanya pakai QR Code. Bisa ketahuan namanya. Nah saya maksud begini, Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya tidak terjebak kepada caranya. Tapi kita itu harus fokus kepada hati kita. Perkara nanti orang mengatakan, wah si... Si A ah ini kasih persembahnya luar biasa ya. Bisa 1, 2 M ke gereja. Kita patut berikan apresiasi. Itu urusan manusia. Tapi pertanyaannya kembali ke hati kita. Apakah hati kita betul-betul beres di hadapan Tuhan? Jadi saya tidak mempersoalkan soal caranya. Tetapi bicara soal kepada hatinya. Nah, Yesus menyambung dengan kalimat bahwa hendaklah sedekamu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Sehingga ini yang menjadi prinsip. Lakukanlah kebaikan, lakukanlah ritual agama tanpa motif menguntungkan diri sendiri. Sehingga Bapa di surga berkenan atas apa yang kita lakukan. Prinsipnya lakukanlah dengan hati yang benar. Bukan dengan hati yang menguntungkan diri sendiri. Kalau saya boleh berikan kesimpulan, maka yang pertama, lakukanlah ritual agama dengan bentuk saya mengasihi Tuhan. Dan juga murnikan motivasi kita setiap kali kita melakukan ritual agama. Apakah saya lakukan ini untuk Tuhan ataukah untuk saya? Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini. Boleh mengajak kita bersama-sama meneropong kedalaman hati kita. Apakah Tuhan menemukan anak-anaknya sedang mencintai dan mengasihi dia. Atau justru menggunakan jubah-jubah kerohanian untuk mendatangkan kepuasan bagi diri sendiri. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak dalam kerajaan sorga, sekali lagi firmanmu menyapa hati kami. Firmanmu kembali lagi mengingatkan bagaimana kami perlu memurnikan motivasi kami. Motivasi di dalam kami memberikan pertolongan kepada orang lain. Motivasi di dalam kami melayani Tuhan. Motivasi di dalam kami berdoa. Motivasi di dalam kami melakukan segala aktivitas rohani. Oh Tuhan tolong kami Tuhan. Ampuni keberdosaan kami ini. Yang seringkali keberdosaan ini membawa kami memanfaatkan segala hal-hal baik. Menjadi buruk. Karena kami tidak fokuskan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kemuliaan diri kami sendiri. Tuhan tolong kami Tuhan. Ajar kami senantiasa. Untuk mengasihi engkau. Dan memuliakan namamu. Amamu sudah berhenti berbicara. Tetapi roh kudus yang terus bekerja dan berproses di dalam hati orang-orang percaya. Yang membawa kehidupan orang-orang percaya untuk senantiasa hidup bagi Kristus. Hidup diubahkan serupa dengan Kristus. Dan hidup di dalam Yesus. Sehingga lewat perkataan tindakan, pemikiran, keputusan, kebijakan. Orang boleh melihat Kristus hidup di dalamku. Terima kasih Tuhan dengar seluruh doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan.